0: Goedemorgen, van harte welkom in Gods familie. Welkom in de Evangelische Kerk, de Pottenbakker. En ik wil openen met uh, Psalm 19. De hemel ontvouwt de glorie van God. Het uitspansel zegt, ik kom uit zijn handen. Heerlijkheid, eer, lof, roem, het zijn allemaal woorden die synoniem zijn voor glorie. Alle geschapen dingen zijn een manifestatie van het werk van Gods handen en brengen hem daarom glorie. Jezus leven hier op aarde was er om door, door zijn woord, zijn werk, zijn daden, eer en glorie te brengen aan zijn vader. En hoe vreemd dit misschien ook mag klinken, de kruisging van Jezus Christus is misschien wel de grootste uitdrukking van Gods glorie. Johannes 3:16 zegt, want zo lief heeft de God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Glorie aan God wordt door Johannes uitgedrukt wanneer hij de, hemige, de hevige hemel beschrijft. In, open, in Openbaring 21 zegt hij dat de stad geen licht van de zon of maan nodig heeft, want de heerlijkheid van God verlicht daar. Verlicht door de glorie van God. En ook wij christenen worden opgeroepen om glorie aan God te brengen. In 1 corinthiërs 10 spoort Paulus ons aan, of u dus eet, dus eet of drinkt, of iets nee. anders doet, doe alles tot eer van God, doe alles tot glorie van God. En gelovigen worden opgeroepen om God te verheerlijken in woord en daad. In onze levenswandel. Ik wil lopen met, uh, met gebed. Hemelse Vader, dank u wel dat wij hier uh, opnieuw mogen samenkomen. We denken aan, uh, ja, aan wat u voor ons gedaan heeft, heer. Wat hier ook gebeurt in woord en zang, Heer, dat het mogen gebeuren tot enige glorie van uw naam. Zegen deze dienst, Heer, zegen ons in woorden en in zang dat alles voor u is, Heer, uit dankbaarheid om wat u voor ons gedaan hebt. Zegen deze dienst, Heer, in Jezus naam. Amen.
1: Ja. We zijn met een klein groepje, maar we gaan dapper zingen, hè? Steven ook. Kijk, jullie kunnen hier volgen. Ik ga met jullie meezingen. Oké? Onze handjes doen, hier vooraan, oogjes dicht. Dan kunnen we ons goed concentreren, ja? goed. Ja, Lieve Vader in de
2: hemel, u bent de schepper van heel het heelal. Wij willen u allen danken voor wat u hebt gedaan voor ons. Het is soms moeilijk om de weg te volgen van u.
1: In Jezus' naam, amen. Heel goed hoor. Jullie mogen jullie jas aandoen en wij gaan naar het park. Oké. Okay? Straks hebben we het avondmaal, maar ik stel voor dat we eerst een moment nemen van gebed. Iedereen die gebed op zijn hart heeft. Voel u vrij, heer. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel, heren, voor uw volmaakte offer. Dank u wel, heren, dat we door u bloed gereinigd mogen zijn, Heer, gerechtvaardigd, dat we door u, o Heer Jezus Christus, voor de troon mogen komen van onze God en Vader Heer. Dank u wel, Heren. Dank u voor wie u bent, Heer. En leer ons inderdaad ook echt uh, u te volgen, Heer. We hebben u zo hard nodig. Het volgende lied is, ik kom uw heiligdom binnen, het voorhang ha ik voorbij, door het offer van, van Jezus, door wat Hij heeft gedaan, mogen we vrij tot God komen. En we willen dat eerst zingen voordat we het avondmaal houden en dat het diep in ons hart mag doordringen wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. U hebt steeds uw trouw getoond.
2: Deze waarheid is mijn blijdschap, Heer. U draagt de zegen. het altijd voor ons pleiten. U zegt door tot u ons vond. En geen macht kan u
3: Thomas naar de prediking. Goedemorgen. We gaan even samen een passage lezen eerst, voordat we beginnen. We gaan beginnen met een passage in... Matthäus, hoofdstuk 12. Matthäus, hoofdstuk 12. En we gaan lezen vanaf vers um, 22. Toen bracht men een bezetene tot hem die blind en stom was en geen hem zodat de stomme sprak en zag. En als de scharen waren buiten zichzelf en zeiden, dit is toch niet de zoon van David, maar de fariseeën hoorden het en zeiden. Deze dreef de boze geesten slechts uit door Beelzebuel, de overste der geesten. Maar hij kende hun gedachten en zeiden tot hen. Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat hun onder. En geen stad of huis tegen zichzelf verdeeld zal stand houden. En indien Satan uittreeft, is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal dan zijn koninkrijk een stand houden? En indien ik door Beelzebul de boze geesten uittreef, Door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn. Maar indien ik door de geest Gods de boze geesten uitreef, dan is het koninkrijk gods over u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden, dan zal hij zijn huis plunderen. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet brengt, die verstrooit. Daarom zeg ik u, alle zonden en alle lasteringen zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering van de geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar, zal, maar spreekt iemand tegen de heilige geest, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Dit is een passage die we ondertussen al drie jaar geleden, heb ik het alles genomen samen, maar jullie, we zijn ieder geval door geweest. En ik dacht, het is goed om nog eens uh, erdoor te gaan. Drie jaar, het is ondertussen wel heel voorbij gegaan. Het gaat over de zonde tegen de heilige geest. Het wordt ook wel genoemd, de onvergeefbare zonde. En uh, als je al een tijdje christen bent, dan kan ik me inbeelden dat je hierover al hebt nagedacht. Je komt door deze passage. Hij vraagt je af: hey, het gaat hier over de zonde tegen de geest. Um, over welke zonde gaat dit nu echt? Hij vraagt je af of dat die zonde is. Is dat misschien ja, ik heb die ene persoon daar bezig gezien. Is dit de zonde tegen de geest? Of je vraagt jezelf af van: ja, ben ik misschien in in die zonde tegen de geest? En een gelijkwaardige vraag is ook van ja, ook al heb je niet door deze passage geweest, misschien denk je van ja, we hebben het over Gods goedheid. heert had het erover, over de goedheid van God en over Jonah die zegt ja, ik weet dat God goed is en al. Maar is het mogelijk dat er één moment is, een bepaalde plaats in ons leven, dat God zegt van, je bent niet te vergeven. Is er een plaats dat we hier kunnen komen? En om... Dit ontdekken gaan we door drie punten gaan. Het eerste punt is het probleem van vergeving. Het tweede punt. De kracht van komen tot inkeer. En een derde is het gevaar van de religie. Ook om het jullie gemakkelijk te maken de komende tijd, de komende weken. Er staat een uitgebreide samenvatting in potscherven. Maar heeft het er mooi in geplaatst, dus jullie kunnen mooi volgen... Maar ook achteraf kun je erdoor gaan. Nu, voordat we beginnen met die drie puntjes. Dus het probleem van vergeving. Kracht van komen tot inkeer. En gevaar van de religie. Gaan we eerst kijken naar zonde. Heel kort, wat is zonde? We moeten eerst beseffen wat dat de zonde is. En dan gaan we stap voor stap verder gaan. We moeten beseffen dat God ons het leven gaf. God die gaf ons allemaal een doel. En alles wat een doel heeft gekregen... Dat betekent dat er een juiste manier is van gebruiken en een slechte manier van gebruiken. Zo gaat het eenmaal. Alles wat een doel heeft gekregen, je kan het verkeerd gebruiken, je kan het juist gebruiken. Je ziet met machines. Er zijn machines gemaakt voor bepaalde zaken. Als het op de verkeerde manier is, is een verkeerde manier, dat is de juiste manier. En de zonde, dat zijn dingen waarvoor dat we niet zijn gemaakt. En het gevolg is dat dit schade brengt aan ons eigen leven en ook aan het leven van anderen. En daarbovenop brengt het nog scheiding tussen ons en God. Dat is zonde. We gaan kijken naar het eerste punt, het probleem van vergeving. Dus voordat we gaan kijken van wat betekent die zonde tegen de Heilige Geest echt, moet je eerst kijken naar een groter plaatje. En heel, dat, heel die passage, als we daardoor kijken, dan, dan zien we dat er een probleem is. Een, het is een, vergeving is een probleem. Er is iets met vergeving dat niet normaal is. Want we leren hier het volgende. Dat God is bereid om alle fouten te vergeven. Om alle zonden te vergeven. Echt alles. God is bereid om alles te vergeven. Om jullie terug te halen. En toch is er één plaats waar je buiten Gods vergeving komt. Er is één plaats. Dus Dat betekent dat er een probleem is. Want het is ontdekken. God is bereid om alles te vergeven. En ook Jezus is bereid om alles te vergeven. Daarom zegt hij ook. Als je tegen mij spreekt. De zoon des mensen. De zoon van God. Ik, de allerhoogste. Als je tegen mij bent. Het zal je toch vergeven worden. Jezus. God. De zoon van God. De schepper. Hij die het leven gaf. Hij die de eerste was. Hij die de laatste was. Hij zegt, als je tegen mij bent. Het zal je toch nog vergeven worden. Het grootste bewijs was toen dat, Jezus aan het, ja, toen dat Jezus stierf. Hij werd geslagen. Hij werd bespuugd. Hij werd bespot. Hij werd uitgejood. Hij werd genageld. Met, met grote spijkers aan houten balken. Hij werd vermoord. Maar net voordat hij stierf, zei hij: Vader, vergeef het hem. Dus we mogen al heel ver gaan en toch worden vergeven. Vergeving is trouwens ook een wonder. Ik weet niet dat je het beseft, maar eindelijk zou vergeving niet mogen gebeuren. Zie het volgende: je loopt rond in de stad. Het is wat donker, je bent alleen. Op een bepaald moment zijn er twee mensen die je aanvallen. Die sla je in elkaar. Die pakken je alles af. Die pakken je, je gezin af. Die pakken je portefeuille af. Je hebt niet je portefeuille natuurlijk, want alle zeggen, je hebt je bankcontact en al. Maar die sla je in elkaar. Je ben, die stampen, joh. Hij bent bijna net niet nou, zijn bewusteloos. En het eerste van al zijn we nog een keer gepakt ook. Je bent nog een keer aangerand ook. Op een bepaald moment. De twee mannen, twee vrouwen, ik weet niet. Die twee mensen die hem gepakt, zijn gepakt. Ze zijn gepakt door de politie. Je komt hen tegen. Politiecommissariaat. Jij als brave beur zegt van, weet je wat, ik, ik, ik vergeef die twee. Laat ze maar los. Dat is oké, okay, ik vergeef het dan. Wat denk je dan die politiemensen gaan zeggen? Gaan die zeggen, oké, okay, dat is goed. Mooi, je hebt het vergeven, maar gaan ze loslaten. Dat zal niet gebeuren. Die zullen ervoor moeten boeten. Die zullen ervoor moeten betalen. Die moeten gesanctioneerd worden. Ze, ze kunnen niet zomaar zo... ...op vrije voeten gaan, nee, want... ...omwille van twee redenen. Omwille van de maatschappij. Je kan niet... ...on... ...dus zonder gevolgen zoiets doen. Nee. Bovendien, het, het, is, het gaat tegen de orde en de rust in. Kwade moet bestraft worden... We mogen dit niet laten gaan. Dat is één ding. Ga ik niet zomaar slechte dingen zomaar laten voorbij gaan. Bovendien, niet is ook iets met vergeving. Enerzijds vergeving vragen. Je moet al beginnen vragen. Brengt pijn. Je gaat je nederig opstellen. Je stelt je kwetsbaar op. Je geeft toe dat je fout bent. Het doet pijn om je in die positie te plaatsen. Dat brengt al pijn met vergeving vragen. Maar wat dan nog meer pijn brengt, is vergeving geven. Wanneer dat jij vergeving geeft, iemand vergeeft, betekent dat je het onrecht neemt. De pijn die je hebt, de schade die je hebt geleden, je neemt het op jou. Want je zegt, oké, okay, laten we het voordat het is. We gaan het vergeten. We gaan het achter ons laten. Je zet je eigen belangen op zee. Je zet de belangen op zee en ja, je aanvaardt eigenlijk de pijn. Er zijn vele situaties dat we horen dat fout gaan. Dat mensen ons onrecht aandoen. En hen vergeven, betekent dat wij de pijn en de schuld ook op ons gaan dragen. We aanvaarden die pijn. Het doet wel pijn om mensen te vergeven. Vergeving zou niet mogen gebeuren. Het is iets wat dat, ja, dat, is, dat lijkt onnatuurlijk. Het kan niet. Je kan niet ongestraft zijn. Maar als het gebeurt, is het een wonder. Het brengt vrede en herstel. Als wij beseffen, wat, heel diep beseffen wat vergeving is, hoe moeilijk het is dan verandert het ons. Onze fouten tegenover mensen, de fouten tegenover onszelf, de fouten tegenover God, besef dat God zegt van, hé, hey, het is oké, okay. maak je geen zorgen meer. Jezus zegt, wil iemand jou straffen, wil iemand jou pakken op de fouten die je hebt gedaan? Ik ben alleen jouw plaats gegaan. Ik ben, door, ik ben gestorven, ik heb geleden, ik nam jouw plaats in. En dan zegt Jezus, wat dat je ook hebt gedaan, wie dat je ook bent. Je hoort bij ons, je hoort bij God. Ga vooruit. En God heeft pijn gehad om jou te vergeven, maar je bent wel vergeven. En dus heb je twee keuzes. Je weet dat vergeving een probleem is. Je hebt twee keuzes. Oftewel, weet je, dus stel dat we weten dat God ons vergeven heeft en oké, okay, God roept jou bij jou, bij, bij hem bedoel ik. Je mag terugkeren tot God zonder dat je zorn hoeft te maken. heb je twee keuzes. Oftewel zeg je, ik heb het gehoord, ik weet het, ik zie het, maar het doet me weinig. Ik weet ja, ik voel er niets bij. Het interesseert me weinig, het doet me weinig. De andere keuze die je hebt is dat je erbij stilstaat. Je beseft wat er is gebeurd. Je beseft hoe moeilijk vergeving is. Je beseft hoe zwaar verzonde is. Hoe veel schade kan gebracht worden. En toch besef je dan van... Ey, ey, je mag terugkomen tot God. Het raakt je diep van binnen. Er komt iets los en het verandert je van binnenuit. Je haalt als een ander mens geleefd. Ik ben vergeven, ik hoor bij God. Je gaat op een andere manier door het leven. God gaf jou het leven. Gaf ons het leven. Hij vertelt ons allemaal dat we bij hem horen. Wat Hij ook hebt gedaan. Wie Hij ook bent. Hoe diep dat je zonde ook is. Hoe zwaar of hoe ernstig het ook is. Hij haalt het eruit. We moeten niets voldoen. We krijgen het niet omdat je het verdient. Maar omdat Hij jou lief heeft. Dat is het eerste punt. Er is een probleem van vergeving. Maar we moeten beseffen: diep beseffen wat het betekent om vergeving gekregen te hebben van God en één keer dat we beseffen van oké, 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 goed dus God vergeeft God haalt ons bij ons en God laat ons verleden onze fouten achter zich tweede punt dan komen we tot inkeer Eén keer dat we beseffen wat vergeving is komen we tot inkeer en de kracht van komen tot inkeer God, dat is het tweede punt God vergeeft alles maar het is niet automatisch, er zijn voorwaarden. Alle zonden worden vergeving. Maar de zonde tegen de Heilige Geest niet. En dan zou we denken, is dit iets wat dat elkaar tegenspreekt? Want we zegt eerst van, ja kijk, alle zonden worden vergeving. Buiten één. Er is één zonde die niet vergeven wordt. Dus dan vraag je, ja, het, het spreekt elkaar tegen, denk je. En eigenlijk is dit niet het geval. Het hoort bij elkaar. Het eerste gedeelte, je kan het begrijpen door het eerste gedeelte, zien als uiterlijke dingen. Dus alle dingen worden vergeven. Alle uiterlijke dingen worden vergeven. Alle dingen die je doet, die verkeerd zijn. Alle dingen die je verkeerd denkt. Dit wordt allemaal vergeven. Maar het tweede deel. Diep van binnen je hart. Als dit verkeerd is, dan wordt het jou niet vergeven. Ik heb erover nagedacht. Ik heb er mee geworsteld met die passage. En het, het, het klinkt niet logisch. Maar het klinkt logisch op de volgende manier. Alle zonden worden vergeven... ...op voorwaarde... ...dat je mee bent met de Heilige Geest. Zie je mee? Dus alle zonden worden vergeven, worden vergeven... ...maar de zonde tegen de Geest niet. Je kan het lezen als... Alle zonden worden vergeven op voorwaarde dat je mee bent met de Geest. En dan gaan we verder. Wat doet de Geest? De Geest vertelt jullie dat jullie fout zijn. De Geest vertelt jullie, dat jullie inzien dat de fouten van jullie veel verder gaan dan schade brengen naar jezelf of van anderen. De Geest toont je dat je even herstel nodig hebt. Dat je vrede nodig hebt. De geest leert je dat je moet komen tot inkeer. De geest leert je dat je in alle nederigheid moet komen tot God. En ook naar de ander. Nu trouwens, heel kort, tussen haakjes. Stel dat er geen God bestond. Als er geen God was, dan is dit allemaal wat ik jullie vertel totaal niet nodig. Dan ja, laten we het gewoon in de vulbak gooien. Maar als er nog God is... Dan moeten we dit serieus nemen. Als er nog is, dan hebben we dit nodig. De geest brengt je mijn fouten bij de vader. En er zijn drie manieren waarop dat je de geest kunt negeren. Of waarom dat, uh, hoe dat komt dat je opeens dit niet beseft. Beseffen dat je Stel dat je zegt: ja, Ik heb de geest niet nodig, ik heb het niet nodig. Dan zijn er drie zaken. De reden is omdat je hart op een of andere manier verhard is. Je hart ja, wordt niet meer geraakt door God. En dat heeft te maken met drie zaken. Je had het ontkennen. Ik, eerste fout ontkennen. Fout. Ik, verkeerd doen. Niet van. Oh, ik heb maar een kleine fout gedaan. Het is niet zo erg. Je had het ontkennen. Tweede. Wat je kunt doen is, je had de fout op anders zeggen. Het is niet mijn schuld. Het is de schuld van de ander. Ik, heb er, ik kwam in die situatie terecht door iemand anders. Je had ontkennen of je had zeggen de fout op iemand anders zeggen. Of je had zeggen, derde is dat je zelf gaat rechtvaardigen. Ik moest het doen. Ik moest op die manier reageren. Moest het doen. Je hart is verhard. Maar de geest toont je dus de waarheid... Hij opent je hart, hij breekt je hart open. hij vertelt je: alles wordt je vergeven. Aanvaard dit. Kom tot inkeer en kom tot besef. Je, je moet het niet gaan negeren. Je moet niet gaan ontkennen dat je fout bent en dat je God niet nodig hebt. Je moet niet de fout op iemand anders gaan zetten. Je moet ook niet jezelf gaan rechtvaardigen. Nee, het speet me, vader. Het maakt me kapot. Het speet me echt. Het maakt anderen kapot. Het maakt me droevig. En ik verlang zo naar herstel, en ik verlang naar vergeving, en ik verlang naar vrede, en ik hoor bij u, ik geef mijn leven terug aan U vader. En alle zonden worden vergeven. Je, mag, je kan terugkomen tot God op, als je oprecht komt tot God. Maar geen enkel zonde zal vergeven worden als je niet komt tot inkeer. Zelfs de kleinste fout niet. Zelfs de kleinste fout zal ervoor zorgen dat je niet tot God komt. Als je niet komt tot inkeer. Als je niet zegt, van ik wil terugkomen tot u. Dat is uiteindelijk ook wat dat Jezus vertelt. Hè. Uh, Jezus, op een bepaald moment, wou hij de, de apostelen zo een beetje moed geven. Van, kijk, Ik ga wel weg, ik ga sterven, maar ik ga jullie iets in de plaats geven. En de trooster, zegt hij dan, er komt een trooster. Die komt in mijn plaats en die zal de wereld overtuigen van zonde. Dus de geest die komt in de wereld en de geest die zal overtuigen wie dat God is. Dan heb je twee keuzes. Of dat ontkennen, of je zegt: Het spijt me, vader. Niet komen tot inkeer is weigeren wat de geest vertaalt. Oké, okay, dus ik kom bij de eerste, eerste kleine conclusie. De zonde tegen de geest is met andere woorden: Niet aanvaarden wie dat God is. Is onder andere niet aanvaarden dat jij bij God hoort. Dus de zonde tegen de geest is vooral voor niet-christenen. Oké, okay. dit is het begin. Het heeft ermee te maken. Niet aanvaarden wie dat God is, dat is de eerste stap. Maar het gaat verder dan dat. Het. het gaat nog verder. Deze passage is ook vooral gericht naar christenen. En dat maakt het zwaar. Klopt. Als je niet komt tot God, God, ik heb je niet nodig, ja, dan ga je ook niet vergeven worden, dan ga je ook niet bij God horen. Maar als je zegt, God, ik hoor bij u, ik heb u nodig, dan hoor je bij God. Maar dat Jezus heeft het echt naar christenen toe. Komen we bij het derde punt, de gevaar van de religie. Het verhaal is het volgende. Jezus, die geneest zieken. En die doet wonderen. Blinden laat hij zien, stommen laat hij spreken. En hij toont op die manier dat hij de Messias is. En de religieuze leiders zeggen van, Hé, hey, die kerel daar, die Jezus daar, hij doet het allemaal in de naam van Satan. En hier begint Jezus dan over het hem over de zonde tegen de Heilige Geest. De Geest toont wie dat Jezus is, en zij blijven weigeren om het in te zien. En er was ook nog een reden waarom dat de farizeeën tegen Jezus waren. Zij zijn als die mens van God komt, waarom gaat gij om met al die mensen die niet de Joodse wet kennen? Waarom gaat Jezus om met, uh, met die tollenaar? Waarom gaat Jezus om met die vrouw die, in, in, die zoveel keer overspel heeft gepleegd? Waarom gaat Jezus om met die leugenaars, met die dieven? Zij verdienen het niet. Zij verdienen het niet om bij Jezus te zijn. Ze verdienen het niet om bij God te zijn. Wij, ons gele leven, wij leren de, de Joodse wet. Wij doen het goede. Wij gaan naar de tempel. Wij geven onze tienden. Wij verdienen het, maar zij verdienen het niet. En nou, Jezus, Jezus, door weg toont hij natuurlijk, jullie zijn verkeerd. Jullie zijn echt verkeerd bezig. Het is niet wat hij doet. Het is niet wat hij denkt dat hij bij God brengt. Het zijn niet de mensen die goed doen. Die erbij horen. En de mensen die slecht zijn. Die weg van God zullen zijn. Maar je zegt. Het zijn de mensen die nederig zijn. Die aanvaarden wie dat God is. Zij zullen bij God zijn. En het zijn de mensen die trots zijn. De mensen die trots zijn. Zij zullen... Het gegooid worden. Dit is een speciale waarschuwing ook voor ons christenen. In de tijd had hij het inderdaad tegen de fariseers, tegen de schriftgeleerden. Dit nemen we naar ons vandaag. Het gaat naar ons christenen. Je leest de Bijbel. Je gaat naar de kerk. Je leert anderen... ...over de Bijbel. Je hebt een taak in de kerk. Je geeft minstens je tienden... Je helpt, je doet het goede. Je bent zodanig goed bezig. Je bent zodanig bezig. Mijzelf, niet met God, maar je bent zodanig bezig. Hoe bezig, dat je één fouten niet ziet. Je bent de trots iemand en het zit hem in kleine details. Je bent trots, maar je beseft niet eens dat je trots bent. Je kijkt neer op anderen. En onbewust denk je van, ik verdien mijn plaats bij God. God zal me wel aanvaarden. Ik ken zo goed de Bijbel. Ik ben zoveel keer geweest naar de bidstonden. Ik ben zoveel keer geweest naar de, naar de kerk. Ik heb zoveel geld gegeven aan de kerk. God zal me wel aanvaarden. En dat is verkeerd. Het gevolg is, die soort mensen, we hebben er allemaal last van. Het is voor ons allemaal. We kunnen er allemaal in die val trappen. Het volgens dat wij onbewust heel kritisch zijn. We gaan beginnen neerkijken op anderen. Op, we gaan neerkeken op christenen die minder christen zijn dan ons. We gaan neerkijken op mensen die, die minder de Bijbel lezen dan ons. We gaan neerkeken op mensen die minder, na, minder zogezegd bidden. We gaan kijken naar mensen die gewoon... Er niet uitzien als christenen. We zijn weinig open, we denken dat we alles weten, we aan anderen de les bellen. en zijn ongeduldig. We zijn slechte luisteraars, we zijn onbereikbaar. Onbewust denken we, die verdient het niet. Die verdient het niet en die verdient het niet. Die verdient het niet om te komen. Die verdient het niet om mee te zingen. Die verdient het niet om een taak te hebben in de kerk. Voel je, het, voel je het probleem? Het is een gevaar. Het is een waarschuwing naar ons allemaal. Een waarschuwing naar ons allemaal. Van binnen. Begin ons leeg te voelen. We zijn puur op onszelf gericht. we hebben last van religiositeit. We zijn vervallen in de religie. En dat is het verschil tussen religie en evangelie. Als je religie, religieus bent, dan zeg je, ik leef, ik verdien het. Ja, keken op anderen, neerkeken op anderen. Je denkt dat je weinig fouten hebt. Je gaat een gebed zeggen. Je zegt je gebeden op. Hij je ziet Jezus als je voorbeeld. Jezus is je grote voorbeeld. We gaan doen wat Jezus doet. Maar toch ben je op jezelf gerecht. Het evangelie daarentegen is compleet anders. Je beseft dat alles puur. Je hebt het gekregen van God. Een geschenk. Het is puur genade. Je bent iemand die heel veel zorg heeft en liefde voor anderen. Je bent heel nederig. In plaats van een, een gebed te zeggen, heb je een leven van gebed. Je bent dankbaar. Je ziet Jezus niet als je voorbeeld. Maar je ziet Jezus als jouw redder. En je bent echt liefde te hebben voor anderen. Je hebt liefde voor degenen die verloren zijn. Je hebt liefde voor degenen die ver weg van de kerk zijn. Je hebt liefde voor degenen... die gewoon God niet hebben in hun leven. Kijk de passage van Matthäus 7... Ik ga het gewoon citeren. En op de laatste dag. Er zullen er zijn die bij mij aankloppen. Tak, tak. Laat me binnen. Wij hebben honderden gedaan in uw naam. Wij hebben mensen bij u gebracht. Wij hebben ons best gedaan. En Jezus zegt. Ik heb u nooit gekend. Dit gaat over hetzelfde. Dit gaat niet over mensen die niet christen zijn. Dit gaat over christenen. Het zijn mensen die hun hele leven het goede doen. En toch waren ze op zichzelf gerecht, Omdat ze ik verdien het. We verdienen het niet. We zijn twee benaderingen van speet. Kom tot inkeer. De moeilijke, de verkeerde weg is op jezelf gerecht zijn. Het speet joh. Omdat je bang bent dat je God gaat verliezen. Het speet joh omdat je bang bent dat je niet in de hemel zult geraken. Het spijt je, omdat je bang bent dat God je niet zal zegenen. Het spijt je, omdat je alleen zult zijn. Het spijt je, omdat je je dingen en je leven niet kwijt wil zijn. En als dit de manier is waarop je spijt hebt, dan ben je verloren. Dan ben je niet mee met de geest. Je bent tegen de geest aan het gaan. Want de geest toont je iets anders. Als je mee bent met de geest, dan spijt het je. Op de volgende manier. Ik ben uw kind, vader. U bent mijn vader. U heeft me gemaakt en ik heb u lief. Het spijt me dat ik u pijn deed. Ik weet hoeveel u van mij houdt. En ik verlang echt naar de vrede. Ik verlang echt naar het leven met u samen. Het is waarschuwing voor ons allemaal. Dit alles keek naar één hart. Kijk niet naar de ander. Het is niet nodig. We gaan afsluiten. Misschien maakt het u bang. Misschien denk je, oké, okay, ja, wat dat die Thomas vertelt, ben mij toch een beetje zorgen te maken. Wel, als je vreest dat God je niet zal vergeven, en als je spijt hebt van je fouten, en als je diep verlangt naar de vrede en herstel met God, er is hoop. Jullie zitten niet tegen. Jullie zijn niet in de zonde tegen de geest aan het gaan. Nee, er is hoop voor jullie. Alle zonden zijn vergeven. Als je diep en oprecht komt tot inkeer. Kom daarom tot God. Kom tot inkeer. Dank Hem. Zijn voor Hem. Geef Hem je leven. Wees blij, want je bent vergeven. Ik vertel jullie, jullie hebben allemaal hoop. God heeft jullie vergeven. En stel dat je misschien hier bent en je zegt, ja, ik, ik geloof nog niet echt in die God of zo. Of, of ik weet niet, het is een beetje vloer, de geest, God, Christus. Laat ik mij het volgende vertellen. Ga niet in tegen de geest. Stel als je voelt dat op een bepaalde manier jou tot God getrokken wordt. Als je op een bepaalde manier voelt dat iets of iemand jou de richting van God duwt. Ga er niet tegenin. Laat het gewoon gebeuren. Laat God, laat het gewoon gebeuren in je leven. Hoe weet je zeker al vergeven zijn? Jezus is gestorven. En Jezus heeft alle fouten op zich genomen. We hebben een zekerheid. Niet omdat we het verdienen, maar omdat we het gekregen hebben. En dat is onze zekerheid. Het is goed nieuws trouwens. Er is maar één voorwaarde. Eén voorwaarde voor iedereen om tot God te komen. Vader, ik hoor bij u. Ik ben u dankbaar. En dat zorgt ervoor dat wij allemaal hoop hebben voor iedereen. We hebben echt hoop. Hoop voor alle, iedereen rondom ons. Hoop voor onze kinderen. Hoop voor onze echtgenoten. Hoop voor onze echtgenoten. Hoop voor onze kleinkinderen. Hoop voor onze buren. Hoop voor iedereen, onze collega's. Laat ons da daarom ook samen, echt, ik wil je vragen om samen blijven liefde te hebben en zorg te draaien voor die mensen. Niemand is verloren. Tot de, tot de laatste vijf seconden, tot de laatste seconde van iemand zijn leven, kunnen ze nog tot God keren. Misschien, er zijn mensen die echt tot de laatste seconde zeggen, ik weiger om te geloven, maar de laatste seconde voordat ze sterven, God, ik hoor toch bij u. Ook zij zonder zijn. Laat ons samen danken. Vader, dank u wel. Voor deze passage die u ons geeft. Dank u wel dat u ons toont dat we allemaal bij u mogen zijn vader vraag dat u ons allemaal sterkt dat u ons aanraakt vader en dat we samen mensen mogen aanraken vader mensen bij u brengen het is ons verlangen vader dank u wel, amen
1: we gaan nog afsluiten met twee liederen de geheel me juicht tot eer van de Vrezen heer wij mogen meer juichen. Als we misschien allemaal kunnen raadstaan voor het laatste lied. U zij de glorie, opgestaande Heer. Als we erbij stilstaan wat Thomas daarnet zei, dat we door genade, enkel door genade, bij God kunnen komen, voor zijn troon kunnen verschijnen, dan is hij het meer dan waard. Al onze glorie, al onze lof voor hem.
2: You're the same.
0: U ziet het hier, op, hier achter mij, de VEG organiseert een virtuele winterconferentie via Zoom en livestream. Heel de week, elke dag om 20 uur en het begint vanavond al, dus tot en met vrijdag. En voor meer info kan u terecht op winterconferentie.vg.be. Er zijn nog de mededelingen in potscherven. Op 13 februari is er een getuigenisdienst. Als u iets op uw wacht hebt liggen, wat u graag wilt delen met de gemeente, wint u dan tot Janostus. En Dan denk ik dat we alles gehad hebben. En ik wil afsluiten met wat we zo net gezongen hebben. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie. Nu en immer meer. Psalm 29. De stem des Heren is vol kracht. De stem des Heren is vol glorie. Amen. Nog een leuke zondag en een gezegende week onder Gods leiding.